0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор 1.23 Армен Веленович. Сегодня продолжаю значит, курс лекций по проблеме внутренней болезни. И у нас продолжение темы, да, продолжение темы по гипертонической болезни, по артериальной гипертензии. Вторая лекция. Так что усаживайтесь поудобнее. Сегодня будем с вами говорить об факторах риска и патофизиологии гипертонической болезни, артериальной гипертензии. Вы знаете, что я предпочитаю именно этот термин, термин – гипертоническая болезнь. Итак, поехали. Начнем мы с факторов риска, друзья мои. Факторы риска, как известно, мы делим на коррегируемые то есть те, на которые мы можем повлиять, и некорригируемые, но которые уже повлиять невозможно. Да? То есть это два таких понятия фактор риска, и эти факторы риска, надо понимать, что они характерны для всей этой цепочки метаболического синдрома. Вы знаете, что гипертонийская болезнь также входит, ну, если не знаете, то посмотрите первую часть нашей беседы по значит, этиологии гипертонийской болезни. Это составная часть вот этого континуума метаболического синдрома. Гипертонийская болезнь, как и все болезни, входящие в метаболический синдром, все синдромы, все симптомы, симптомы, симптомы начиная от отраслероза кончая сердечной недостаточностью, они имеют значит, свои факторы риска. То есть это те факторы риска, наличь, при наличии которых возможность заболеть, в данном случае мы говорим о артериальной гипертензии, гипертензической болезни, шанс намного повышается, а при отсутствии которых шанс становится ну, в рамках разумного. Итак, мы делим эти факторы риска на корригируемые и некорригируемые. Теперь, какие неконтролируемые, то есть некоррегируемые факторы риска существуют? То есть, то есть те, на которых мы с вами повлиять никак не можем? Конечно, на первом месте, на первом месте, безусловно, безусловно, вне всяких таких экивоков стоит генетика, генетическая предрасположенность или, как мы еще говорим, генетическая детерминанта. То есть люди, у которых в роду по папиной или маминой линии, то есть так называемых сипсов, есть гипертоническая болезнь, есть история с подъемами артериального давления, да, и есть вообще история с ишемической болезнью сердца, и со всеми этими историями с метаболическим синдромом, то есть инфаркты, инсульты, сахарные диабеты, внезапная смерть, проблемы с липидным профилем, проблемы с подагрой и прочее, это все один и тот же симптомокомплекс. Но тем более, если есть гипертоническая болезнь в анамнезе, вероятность того, что у вашего больного развится гипертоническая болезнь, очень высок. Понятно, это генит... Это не обсуждается. Все также не обсуждается, что, друзья мои, что наличие генетической предрасположенности не является фатумом. То есть не является тем, что человек обязательно должен заболеть. Это означает, что просто, если больной не соблюдает необходимый режим дня, то есть режим жизни, way of life, да, то есть не придерживается зожи, здорового образа жизни, понятно, что у него шанс приобрести эту гипертоническую болезнь, чрезвычайно высок. То есть это не то, что чрезвычайно высок, это, если хотите, предопределено. Это судьба. Если человек не хочет болеть гипертонической болезнью и всеми этими прелестями, входящими в метаболическим синдром или гипертоническую болезнь, значит, он должен бороться против этой судьбы. То есть, да, генетическая предрасположенность, и мы когда собираем анамнез, это обязательно, спрашиваем, есть ли у ваших родных по папиной или маминой, отцовской или материнской линии, братья, сестры, там, дяди, тетине, да? есть ли люди, которые страдали из той или иной проблемы с гипертонией, с ишемической болезнью сердца, ну и со всем этим комплексами, инфаркты, инсульты, генетика, э, сахарный диабет и прочее, то да, больная попадает в высочайшую группу риска. А если по обоим линиям, так тоже бывает, то... Понятно, что практически 100% у этого человека развится гипертоническая болезнь, если он не придерживается здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, конечно, тоже не является 100% гарантией, но чрезвычайно с высокой степенью достоверности защищает от проблем, связанных с гипертонией. Второй момент. Возраст. Понятно, мы тоже говорили об этом на предыдущей с вами беседе, что это возрастная категория. Возрастная то есть гипертония, как и атеросклероз, и как все остальное, являются заболеваниями возраста, и чем старше мы становимся, тем шанс того, что у нас появится эта болезнь, болезнь артериальная гипертензия. Но ну, гипертоническая болезнь, чрезвычайно высокая. Ну, тоже понятно, как на генетику мы повлиять не можем, так и на возраст мы повлиять не можем, посему это тоже некорригируемый фактор риска. Следующий фактор риска, на который мы повлиять тоже не можем, это расовая предрасположенность. Понятно, что мы тоже говорили на этом на предыдущей с вами передаче, первая лекция была по гипертонической болезни, что люди черной расы по каким-то для нас неведомым причинам, чаще болеют проблемами, связанными с гипертонией, да и осложнением. Кстати, это касается и сахарного диабета. Сейчас мы оставим в стороне все эти спекуляции, вопрос не в спекуляциях, а в вопрос в том, что люди черной расы Афро, да, афро, ну, я не знаю, как их назвать, в общем, черные люди, черный, цвет, черного цвета кожи, они э, не смуглые, а именно черного, да, негры, они чаще болеют, э, страдают этой, этой проблемой, ну, увы и ах. Они, и, значит, имеют проблемы также и, значит, с осложнениями, как гипертоническая болезнь, так и сахарного диабета, но сахарный диабет и гипертоническая болезнь, это э, twice, это братья-близнецы, брат, брат и сестра. Что касается возрастного полового фактора, вот здесь тут много ломалось копий, по большому счету нам трудно сказать сейчас, все-таки в зависимости от возраста, какой наличие какого пола, скажем, мужчины или женщины, сейчас страдают гипертонии, тут это тоже море спекуляции, но в любом случае ни на пол, ни на возраст, ни на генетику, да, ни на расу мы людей повлиять не можем и, и не надо. А вот на те факторы риска, на которые мы можем повлиять, это коррегируемые факторы риска. Так вот, чтобы это было бы понятно, друзья мои, почему значит, мы сейчас говорим о факторе риска и так много уделяем этому значению, что э, люди, которые, скажем, вот, сейчас о чем я буду говорить, это фактически нездоровый образ жизни, да? люди, которые вот придерживаются не нездорового образа жизни, шанс, что у них будет гипертоническая болезнь, со всеми осложнениями, чрезвычайно высок, чрезвычайно высок, и это на, на, многочисленные исследования, вот послед, последнее вот исследование Ланцет об этом говорил, да, их великое множество, да, и значит, то есть все надо понимаем, что мы понимаем, что, скажем, люди, которые имеют неправильный образ жизни, они страдают этой гипертонической болезнью чаще, чем те люди, которые не имеют эти проблемы, то есть живут активным образом, ну, здоровый образ жизни, в том числе и воздействие на эти факторы риска является и лечебным мероприятием, и профилактическим мероприятием. То есть зачем нам надо знать факторы риска? то, что мы влияя на эти факторы риска, можем как предотвратить развитие гипертонической болезни, а если она уже есть, предотвратить развитие ее тяжелейших осложнений. Чтобы это вам было бы понятно да И чтобы мы это, значит, к этому вопросу больше бы не возвращались, то есть воздействие на некоррегируемые факторы риска, об этом все-таки я, наверное, сделаю, как и делаю по всем основным нозологиям, сделаю отдельную передачу, дай Бог, значит с Божьей помощью, отдельная будет последняя передача, как мы будем бороться с этими значит факторами риска, то есть профилактика. А пока, чтобы вы это уяснили, то есть работа с корригируемыми факторами риска выходит на первое место. И это не обсуждается, не позорьте мое славное имя. Если я узнаю, что мои студенты не работают с факторами риска, проклину. На первом месте из этих коррегируемых факторов риска лежит болезнь цивилизации, гиподинамия. Люди, которые не двигаются, не используют свои конечности, не используют свои ноги, подвержены развитию гипертонической болезни чрезвычайным образом. То есть борьба с гиподинамией, физическая активность, люди, которые не хотят, физически неактивны. Это болезнь нашей цивилизации, которая свое тело перемещает из трех кресел. Первое кресло – это кресло своего любимого, значит, перед своим любимым телевизором, сейчас это уже мониторы компьютера, Второе кресло это кресло своей любимой машины, и третье кресло кресло офисного планктона, офисного работника. Вот эти люди, которые, подвержены малой физической активности, являются людьми ну, практически стопроцентной вероятностью с развитием гипер... с высочайший фактор риска, развития гипертонической болезни и осложнений, самых опасных осложнений гипертонической болезни. На первом месте стоит из корригируемых факторов риска гиподинамия гиподинамия. Второе место по большому счету это, конечно, продолжение проблемы гиподинамии. Люди с малой, ну как бы это сказать правильно, с малой интимной активностью, да? то есть люди, которые не испо используют свои органы размножения по прямому <надцать> назначению, да? люди с, так скажем, не активной половой жизнью. Это также является одним из основных моментов. Друзья мои, факторов риска, как эректильная дисфункция является одним из факторов риска развития ишемической болезни сердца, если мужчина приходит к вам и вам говорит вам о том, что вы знаете, вот у меня проблема в интимной сфере, не надо его тут же пичкать вякро, надо понимать, что это человек с первыми признаками вероятной ишемической болезни сердца. А ишемическая болезнь сердца, как и гипертоническая болезнь также входит вот в этот симптомокомплекс под названием метаболический синдром. Поэтому всякие проблемы в интимной сфере, неактивная не жизнь по разным причинам, как у мужчин, так и у женщин, а у женщин это нарушение женского цикла, все эти проблемы с противоположным полом, да, ну, это, правда, у женщин это многое связано с, с крышей, да, но в любом случае, значит, недостаточная активность, интимная активность, проблемы на этом плане, Электильная дисфункция, нарушение, нарушение женского цикла, да, входит в группу, эти же люди входят в группу высочайшего риска по гипертонической болезни, да и не только по гипертонической болезни, по всему этому комплексу. Хорошо? Из вредных привычек, потому что вредные привычки, пагубные, вернее, привычки, я люблю более название вредные, не вредные, а именно пагубные привычки. Пагубные – это что у нас? Самая распространенная пагубная привычка, которая у нас есть – это курение. Кстати, есть многочисленное количество исследований, и не до конца нам понятно, честно говоря, с чем это связано. Ну, то есть поспекулировать можно волю, но мы также знаем, что курильщики – это входят в группу людей с высоким фактором риска развития гипертонической болезни. Курение. Сюда, конечно, и, к сожалению, надо присобачить и, увы, и ах, Другое веяние, которое к нам пришло с запада или с востока, это всякие street drugs, вот эти все непонятные значит, тоники, амфетамины, уже не говорю о кокаине, да, которые способствуют подъему артериального давления и закреплению артериального давления. Мы помним, что гипертоническая болезнь это не просто так, гипертоническая болезнь это закрепленное артериальное давление, не просто один подскок. А вот три раза подряд вы меряете давление в течение различного времени, и три раза вы выходите на высокое давление. Это уже человек с такой sustained, установленной, стойкой гипертонической болезнью. Вот это курение и эти все вредные привычки, особенно. Но ну, курение самая распространенная пагубная привычка. И вот эти все кокаины, амфетамины, все эти уличные какие-то, не знаю, стимуляторы, которые наносят тяжелейший урон здоровью. И здравоохранению, ну и являются одним из важнейших факторов риска, друзья мои, развития гипертонической болезни. Курение, то есть, отсюда и вывод, то есть мы боремся с курением, мы боремся с развитием или артериальной гипертонии, или ее последствий, или ее осложнений. Следующий момент, это, конечно, злоупотребление алкоголем. Именно слово злоупотребление. Злоупотребление, ну, как в той же, значит, Шутки, которые я очень люблю, шутка моя, да, кто такой, кто злоупотребляет алкоголем, значит, если больной пьет больше, чем лечащий врач, значит, он злоупотребляет. Значит, да, действительно, злоупотребление, не просто потребление алкоголя, там, рюмка 2 в, в течение суток, там, за обедом, за ужином, это нормально. Лечь это когда уже о токсических, больших дозах алкоголя и ежедневных. Вот, да, вот злоупотребление алкоголем тоже злоупотребление, потому что у курения нет такого понятия, как злоупотребление. Любой вид курения в любом количестве является злоупотреблением. Здесь мы имеем дело с очень серьезной проблемой. Алкоголь тоже чрезвычайно распространен, но у алкоголя имеется значит, своя, так скажем, кардиологическая доза, да, такая лечебная доза. Выше этой дозы, а токсическая доза Она пагубно влияет на все На многие функции организма, в том числе и на гипертоническую болезнь Посему, если, скажем, у вас Ваш больной, вам говорят, вы знаете, его вот доктор, признаюсь он ну, Такая культурная традиция да, Разные регионы планеты Имеют свою культурную традицию Скажем, У нас это вот принятая вещь за, значит, рюмка вина за южным столом Или там бокал чего-то Это нормально Но когда это уже переходит в норму приличия Ненормально. Поэтому злоупотребление алкоголем является, да, безусловным фактором риска развития многочисленных проблем, в том числе и э, той проблемы, которую мы разбираем, гипертоническая болезнь. Следующая группа, группа тоже в наше время, так называемые трудоголики, то есть люди, которые не могут отдыхать, вот не могут эти люди отдыхать по-человечески, у этих людей, значит, суббота, воскресенье бич божий, Каникулы для них проклинают всеми фибрами своей души. Не высыпаются эти люди, да они все время в чем-то там заняты. Сидят за полночь в компьютерах, не высыпаются. А отсутствие полноценного сна, отсутствие полноценного отдыха, да, не удивляйтесь, является также фактором риска. Значит, развитие гипертонической болезни и ее осложнение. Поэтому мы задаем этот вопрос, дорогие студенты, высыпаетесь ли вы или нет. То есть, просыпаетесь вы разбитый или нет. Или высыпаетесь, просыпаетесь такой бодренький, рад, до будильника и бодрячком. Если так, то нормально. Восьмичасовой рабочий сон. Рабочий то именно рабочий, то есть, это тот то количество сна в 8 часов, которое нам нужно для будущей работы. Полноценный отдых это 8 часов. Не меньше, но и не больше, хотя, конечно, зависит от степени нагрузок. 8 часов – это треть сна, треть суток, которые Господь Бог там дал, чтобы мы отдыхали. Есть люди, которые, скажем, спят 6-7 часов ночью, а час добивают в послеобеденном отдыхе. Прекрасно, никаких проблем в этом нет. То есть, поэтому спрашивайте в течение суток. А если товарищ ваш значит, имеет эту проблему, ну, значит, он имеет эту проблему. Значит, если он не отдыхает, не высыпается, риск развития у него гипертонической болезни, то есть фактор риска, корригируемый, конечно, фактор риска, но если человек понимает, он начнет высыпаться. То есть на это надо влиять. Как это другой вопрос? То да, то есть это тоже входит в, полноценность, в полноценный сон и отдых входит в понятие, значит, эм, Господи, понятие значит факторов риска, коррегируемых факторов риска. Другой момент тоже бич нашего времени дефицит чистой питьевой воды. Люди не пьют воду, мы это уже помним по предыдущей нашей передаче, мы об этом говорили, что люди с хронической болезнью почек, она входить, ну куда вводить вводить эту хроническую болезнь почек, это ну понятно, что это по идее это так называемая вторичная гипертония, да, то есть это симптоматическая гипертония, реноваскулярная, но ну, в принципе, туда тоже можно ее ввести. Люди, которые не пьют воду. не вот это время наше, когда люди пьют что угодно, только не воду. Все растворы какие-то пьют, сладкие соки пьют, чай, кстати, чай самый меньший из зол. А, собственно, воду не пьют, чай тоже можно пить, если это без сахара. То есть чай без сахара можно приравнять, ну, с натяжкой, конечно, к чистой питьевой воде. То есть, это те люди, которые не пьют, те знаменито, знаменитые правила, которые существуют, почему-то им всем некоторым кажется, что это правило придумали, значит, не врачи. Два литра воды в день – это наша потребность для компенсации объема циркулирующей крови. То, что моча образуется у нас постоянно, потоотделение у нас происходит постоянно, химические процессы у нас протекают в воде, нам нужна вода. Вода – одна из главных регуляторов гипертонической болезни. Мало воды – это сначала провоцирует Смотря какой возраст Сначала провоцирует гипотонию Это очень характерно Для наших милых дам А потом это уже и проблема Уже когда ближе к климаксу Проблема уже и подъема Артериального давления То есть переход из гипотонии в гипертонию Причем этот переход бывает довольно быстрый По времени Значит надо спрашивать этот вопрос тоже Какое количество воды Вы потребляете в день очень важный момент. Люди, которые на дефиците чистой питьевой воды, у них проблемы с давлением. Точка. Не обсуждается. Другая группа тоже. Сюда надо их представить. Люди, которые питаются неправильно. Есть такое ущербное понятие. Это, кстати, некоторые горе-диетологи это ввели. Значит, много питаться и неправильно питаться – это разные понятия. Можно питаться много, есть много, но правильно. А можно есть мало, но неправильно. То есть вопрос не в объеме потребляемой пищи, а в вопрос в качестве потребляемой пищи. И здесь на первый план выходят люди нашего времени. Мы, к сожалению, люди больших городов, да уже и не только городов, это люди, которые находятся на углеводистом типе питания. Соответственно, у них дефицит по белкам и жирам. Все означают, вот, кстати, до, до вот этой коронавирусной эпохи. Одно из исследований было под эгидой, под зонтиком значит, Всемирной организации здравоохранения, которое показало, что от 80 до 90% населения нашей планеты страдают по дефициту белков и жиров. Представляете, 80-90%. Эти люди фактически ну, восполнять-то надо чем-нибудь. Да, восполняют и вот этот пробел углеводами. А углеводы могут восполнить пробел да, белков и жиров. Нет никогда, потому что углеводы ⁇ это у нас энергия. Только это, ну, главным образом энергия. да. Необходимое, не спорю, но энергия, причем это не просто углеводы, так называемые рафинированные углеводы или очень быстрые углеводы или диабетогенные углеводы, то есть искусственно созданные углеводы, искусственно созданные сахара, сахар, сахарный песок, все, что входит, да, все эти растворы с сахаром, да, соки, лимонады и прочее, это все, что у нас содержит белая мука, белую муку и то, что содержит крахмал. Вот это все три бича современного типа питания и дефицит белков и жиров. Люди не едят мясо нормальное, не едят яйца, не пьют молочные продукты, молоко не используют, и эти люди, которые на углеводистом типе питания, а люди, которые на углеводистом типе питания, они, они такие, знаете, очень взрывные, вот такие очень импульсивные тип личности, вот такие, то, что А-тип, да, говорится, А-тип. Этот А-тип не столько генетика, сколько неправильное питание. Это энергия быстрых углеводов. Это энергия от 21, так 15-20 минут. Это взрывные люди. Вот эти люди, вот такого взрывного апоплектического типа, они углеводики все. Отсюда понятно, если мы хотим бороться с гипертонической болезнью, надо ликвидировать эти быстрые углеводы и перевести людей на нормальное белковое и жировое питание с нормальным потреблением воды. Следующая группа людей, это тоже группа людей нашего времени, это люди с проблемным кишечником. То есть это дисбактериоз кишечника, понятно, это бич нашего времени. Что такое дисбактериоз? Есть различные методы выявления этого дисбактериоза, но все они куром на смех. Да? Надо понимать, что те люди, которые я перечистил, да, все эти группы, они все хроники по типу дисбактериоза. То есть не надо вставить диагноз дисбактериоз кишечника, надо просто его лечить. Просто знаете, что жители, современные жители, они сплошь и рядом все на дисбактериозе. Что это такое, спрашиваете. Потребляете ли вы ли овощи, фрукты и зелень ежедневно? В большом количестве. Салаты. Вот. Средиземноморская диета, один из успехов средиземноморской диеты, там очень много салатов, очень много зелени. Да, вот это один из, многие не понимают, что там на конек этой диеты, но там много чего есть. Кстати, очень много мяса в средиземноморской диете, все то, что сейчас подается под названием средиземноморской диеты, даже в научной литературе, это куром наспех. Так вот, спрашивайте, вы потребляете зелень, то есть клетчатку, да, неперевариваемую клетчатку, она нам нужна для бифидо- и лактобактерий, да, и для другой флоры, которая нам необходима для кишечника. А почему это так важно? Вы знаете, если не знаете, то сейчас узнаете, что люди, которые страдают по кишечнику, особенно люди, склонные к запорам, они знают, что если у них запор, то у них обязательно высокое артериальное давление и таких людей надо лечить не препаратами спускающими давление а просто делаете ему клизму но ей там не знаю кто и вот на ну, удивление у всех таращится глаза после клизмы кишечник заработал давление спустилось это взаимосвязанные процессы чтобы это вас не удивляло там есть уйма каких процессов хотя тоже не до конца понятых понятых наверное понятых да но это есть Следите за дисбактериозом кишечника, если спрашиваете больного, зелень потребляете, сырую зелень, овощи, фрукты потребляете, молочка, молочка нам нужна, это бифидолактубактерии, чтобы работал нормальный кишечник. Нет, значит, этот человек тоже в группе риска по гипертонической болезни, друзья мои. Что касается соли, поваренной соли, здесь копия ломаются и немалые, если лет 10, 20, 30 тому назад, этот вопрос просто не обсуждался, да, вот. Во всех гайдлайнах, да и сейчас вы увидите, значит, потребление соли, потребление соли, потребление соли, потребление соли, то сейчас этот подход, слава тебе, Господи, изменился. С самого начала, кстати, я, ваш покорный слуга говорил о том, что это идиотизм такое отношение к соли, как и отношение к воде, да, то, что, помните, нельзя пить воду, нельзя пить воду, также отношение к соли. А сейчас вот эти такой очень жесткий подход к ограничению соли, он отсутствует, но люди, которые злоупотребляют, вот такие, знаете, есть люди, которые фанаты соли, да. Что я просто скажу, чтобы вам было бы понятно. Друзья мои, не надо полностью ограничивать людей от соли. Если человек тянет на соль, значит, есть какая-то проблема. Она разного типа проблема. Если это молодой человек, то это проблема становления костного аппарата. Соль нам нужна очень, особенно молодым, тинейджерам, подросткам, детям. да. Соль очень им нужна, а также если это более таком зрелом возрасте, соль нужна как натрий хлор, нужна для, значит, это единственный источник хлора фактически, для желчного образования, значит, чего, желчного, для желудочного сока, то есть H-хлор, соляная кислота, откуда хлор? Только от соли. Поэтому давайте вот здесь не будем говорить о том, что вот это фактор риска, обязательно фактор риска. Обязательно. Нет, это не такой уж стопроцентный фактор риска. Хотя я понимаю, что сейчас многие мои коллеги начнут чертыхаться, говорить плохие слова в мой адрес, но я к этому привык. Нет, соль не является безусловным фактором риска. И тут давайте, я сейчас это просто ввел в это понятие, я знаю, что об этом будут говорить. Не надо, да, не надо. Так что если эта соль качественная, то есть посоветуйте человеку да, перейти на морскую соль, если такая дорогая она соль, она столовая соль, чтобы она была бы качественной, не вся эта дрянь, которая химия, там соли практически нет, если это качественная хорошая соль, значит, особенно морская соль, то никаких, или там каменная соль то, ну, морская соль, конечно, лучше, то вопросов никаких нет, но не, говорите так, не досаливайте пищу, то есть, если хозяйка приготовила еду нормально, не надо ее, значит, здесь такие люди, да, у нас особенно, да, вот, соленые армяшки, я тоже соленая армяшка, которые солят пищу, не чувствуя вкуса, то есть, даже не пробуя, делают соль, ну, конечно, это делать не надо. Ну, оставили, мы оставили напоследок кофе и чай. Друзья мои, значит, ни кофе, ни чай не являются абсолютными факторами диска. Я сейчас объясню почему. Значит, тот кофе, который ну, человек найдет в магазине, да, ну даже растворимый кофе, значит, эти все кофе практически не содержат кофеин. Ну, практически. Да и не каждый чай содержит, честно говоря. То есть. Сказать что вот знаете, вот потребление кофе и есть обязательно подскок артериального давления – это неправильно. Потом кстати очень интересно и до не конца понятно, почему кофе на разных людей действует по-разному. Один и тот же кофе с одним и тем же количеством кофеина, у кого-то поднимается артериальное давление, у кого-то не поднимается артериальное давление, у кого-то от чая поднимается артериальное давление, у кого-то от чая снижается артериальное давление, а у кого-то там ни кофе, ни чай вообще никак не влияют. Кто-то от кофе засыпает, кто-то от, кто от кофе заснуть не может. Тут, наверное, все-таки имеет большое значение психосоматический тип личности, но нельзя сказать, что кофе и чай являются абсолютными факторами риска, даже относительными наверное, факторами риска назвать их довольно сложно, в развитии гипертонической болезни. Сложно сказать, и не надо об этом говорить. Теперь о патофизиологии, патофизиологии гипертонической болезни. Поскольку артериальное давление, есть формула, которая соответствует сердечный выброс, умноженный на ОПСС, то есть, общее периферическое сосудистое сопротивление. Патогенетические механизмы, которые лежат в основе патофизиологии, включают в себя повышенный сердечный выброс, повышенный ОПСС и то и другое. Просто прямо сейчас скажу, вот вся эта вся история, да, вот все, что входит в метаболический синдром, одна и та же, значит, вся эта цепочка, то, что я сейчас перечислил, факторы риска, вот то, что выше было, да, не некоррегируемо то же самое касается и патофизиологии. Итак, это повышенный сердечный выброс, повышенное общее периферическое сосудистое сопротивление, ну и то и другое состояние. У большинства больных сердечный выброс нормальный или незначительно повышен и повышенное общее периферическое сосудистое сопротивление. Вот этот тип, эта модель характерна для первичной или эссенциальной гипертонии, а также для гипертензии, обусловленной первичным гиперальдостеронизмом, феохромоцитомой, ревоноскулярным болезнью и парикематозным заболеванием почек. У других больных сердечным выбросом увеличивается возможность вследствие веноконстрикции, ну, возможно, значит, в крупных венах. А ОПСС не соответствует повышению сердечного выброса и является нормальным. В дальнейшем ОПСС, общепериферическое сосудистого сопротивление увеличивается, и сердечный выброс нормализуется. Вероятно, вследствие саморегуляции. Здесь, что касается патофизиологии, друзья мои, значит, можете быть уверены, что рано или поздно какие-то новые механизмы будем, будут появиться, да? лет через пять, может вообще об этих, о которых я сейчас буду говорить, они вообще исчезнут, или будут восприниматься с улыбкой. Но э, современные подходы вот такие, То есть, очень много чего непонятного, да? но э, с основными постулатами все-таки я вас ознакомлю, которые, конечно, спорные, безусловно. Некоторые заболевания, которые повышают сердечный выброс, это вот тот же тиреотоксикоз, артериовенозная фистула, аортальная недостаточность, особенно когда ударный объем увеличивается, могут, увеличивается, могут быть причиной так называемой изолированной систолической гипертензии. Некоторые пожилые люди ну, люди, я не люблю слово пожилые, или продвинутого возраста, имеют изолированную систолическую артериальную гипертензию с нормальным или низким сердечным выбросом, вероятно, то есть невероятно, по всей вероятности, ну, ладно, из-за вот этого комплайенса, из-за жесткости, потери комплайенса, жесткости аорты, ну, и, соответственно, основных ее ветвей. У больных с высоким стойким диастолическим давлением часто снижен сердечный выброс, кстати, это тоже надо знать, диастолическое, второе давление. Объем плазмы имеет такую тенденцию к снижению и по мере увеличения артериального давления, по мере увеличения, редко объем плазмы, объем циркулирующей крови, остается нормальным или повышается. Хотя тут можно поспорить, честно говоря, можно поспорить. Объем плазмы, как правило, повышен при первичном альдостеронизме или парихематозных по заболеваниях почек, может быть достаточно снижен при артериальной гипертензии, обусловленной феохромоцитомой. Почечный кровоток постепенно снижается по мере увеличения диастолического артериального давления, и начинается артериосклероз. Включается вся та цепочка, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, вообще сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, химическая болезнь сердца, инфаркт, сердечная недостаточность, смерть. Скорость клубочковой фильтрации остается нормальной, до появления нарушений в процессе развития заболевания, в результате фильтрационная фракция, так называемая, увеличивается. Коронарный мозговые и мышечный кровотоки поддерживаются до развития тяжелого атеросклероза в этих сосудистых бассейнах. Но уже если включился атеросклероз, уже идет обратный отсчет, по большому счету. Ну давайте мы все-таки ознакомим вас с несколькими основными моментами, о которых сейчас очень много говорится и в научной литературе. Снова скажу, друзья мои, что эти, может быть эти подходы как-то изменятся со временем, более чем вероятно. О чем говорят? Значит, первое, патологический перенос натрия. При многих причинах гипертензии нарушен транспорт натрия через клеточную стенку вследствие повреждения или угнетения по тем или иным причинам калево-натриевой помпы или повышенной проницаемости клеток ионами натрия. Почему повышенная проницаемость? Я вот сейчас от себя скажу, чтобы вы знали. Дефицит жиров в питании. Мембраны это жиры. Это фосфолипидное такая, ну, напали, липидное образование. Ладно. Значит, результатом является повышение содержания внутриклеточного натрия, что делает клетки более чувствительными, к симпатической стимуляции понятно. Кальций следует за натрием, а куда же иначе. Так что накопление внутриклеточного кальция может привести и приводит к повышенной чувствительности. Поскольку ионы натрия, калия, атефаза могут перемещаться, э, перемещать, простите, назад в симпатические нейроны, таким образом инактивировать этот нейротрансмиттер, ингибирование этого механизма может также усилить эффект нор норопенефрина, повышенное артериальное давление. Но это теория. А то, что проблема с мембранами, однозначно. Проблема с мембранами, снова скажу, дефицит жиров, белков, жиров в виде, из которых состоит мембрана, и мало воды. В рационе человек, о чем я сказал выше. Дефект в транспорте натрия могут наблюдаться у детей с нормальным арталемным давлением, у которых родители страдают гипертензией. Ну, кинетика. Но в любом случае, я уже сказал, дети, как вы замечаете, они все водохлебы. И правильно делают. Струя около воды, все время увидите видите детей, да, они все время пьют воду. И правильно делают. Далее, что там у нас? Симпатика. Симпатическая стимуляция, мы знаем, да, вот это как гармония, человек — это гармония симпатическая и парасимпатическая система. Такой, О, гуру, скажи нам смысл жизни, пусть ваша вегетативная нервная система находится в балансе симпатической и парасимпатической системы, Найди, найдите этот баланс. Вот ну, это да, симпатика, гиперрегуляция симпатической нервной системы, которая характерна. Для гипертонической болезни, да вообще для всей этой цепочки ишемической болезни сердца я такое состояние, да и сердечная недостаточность, я такое состояние называю катехоламиновая интоксикация. Даю вам этот термин, катехоламиновая интоксикация, то есть интоксикация гормонами стресса. Понятно, что симпатическая стимуляция увеличивает на фоне катехоламинов, а по-другому она и активироваться и не может. Симпатическая симуляция увеличивает артериальное давление, и это, как правило, мы видим у больных с повышенным давлением, то есть гипертензией, чем у больных с нормальным давлением. Да, да. а почему мы так? Потому что сахар все время хлебачит, и малая физическая активность, организм детенирован. Но тут другой момент есть, что связано с симпатической нервной системой. Неизвестно, присутствует ли это гиперактивность симпатической нервной системы или в миокарде, или в гладкой мускулатуре сосудов. Сейчас пока это неизвестно, я, я так думаю, это не сейчас. Но если хотите нововерскую премию получить, давайте работайте в этом направлении. Высокая частота пульсов покое, которая может быть результатом повышенной активности симпатической нервной системы, является безусловным предиктором артериальной гипертензии. А почему это так? Это такой особый тип личности. Это особый тип личности, понятно, это тоже значит, некорригируемый фактор рисков, что по большому счету значит, формирование это в генетика. Но неправильный образ жизни способствует тому, что люди вот с таким типом личности, такие факторы риска уже снова перечислять не буду, страдают геоартериальной гипертензии Это взрывные, импульсивные люди. У некоторых больных с гипертонической болезнью уровень циркулирующих плазме плазме катехоламинов в покое выше, чем обычно. Не у некоторых, а у всех. Это катехоламиновая интоксикация. Теперь РАЗ. РАЗ это что? Ренин, ангиотензин, альдостерон. Да? Это целая группа препаратов именно на это и направлена. Ренин, ангиотензин, альдостероновая система, РАЗ, помогает регулировать объем крови, конечно, и следовательно артериальное давление. Не забываем о том, что объем циркулирующей крови и вода, количество воды, которую мы пьем, тоже имеет огромное значение. Ренин это, это что? Это у нас фермент, да? энзим. Образующийся в дюкстогломерулярном аппарате, который катализирует превращение агиотензина, вернее, агиотензина гена В, ангиотензин 1. Ангиотензин, превращающий фермент, знаменитый АПФ, сколько уж говорится об этом АПФ и к месту и не к месту, расщепляет этот неактивный продукт, главным образом в легких, но также в почках и головном мозге до агиотензина 2 высокоактивного вазоконстриктора. Также стимулирующего вегетативные центры в головном мозге, увеличивая разряды в симпатическом нерве и стимулируя высвобождение альдостерона и вазопрессина. Говорят авторы, тут нельзя не согласиться. Альдостерон и вазопрессин вызывают, безусловно, задержку натрия и воды, повышая артериальное давление. Здесь я хочу сказать, друзья мои, что это не означает, что воду не должен пить человек. Наоборот, он должен пить, чтобы регулировать это все. Но воду надо пить правильно. Об этом в последней части нашей передачи. С Божьей помощью сделаем. Альдостерон также усиливает экскрецию калия. Низкий калий плазмы повышает вазоконстрикцию через закрытие калиевых каналов. Ангиотензин-3, присутствующий в кровотоке, стимулирует высвобождение альдостерона также же активно, как и ангиотензин-2, но обладает гораздо меньшей сосудосуживающей активностью. Поскольку фермент химаза также конвертирует ангиотензин-1 в ангиотензин-2, Препараты, ингибирующие ангиотензин, превращающий фермент, не полностью подавляют продукцию ангиотензина-2. Об ингибиторах будем говорить, наверное, отдельно. О ингибиторах ангиотензин, фермента, ферментах, ну, в, разрезе, в разделе, понятно, терапия, лечение, менеджмент, введение, болезнь с гипертонией. Секреция ренина контролируется четырьмя, ну сейчас мы знаем четыре механизма, которые не являются отнюдь взаимоисключающими, то есть они наоборот они друг друга дополняют. Почечный сосудистый рецептор отвечает на изменение давления в стенках афферентной артериолы. Второй рецептор плотного пятна обнаруживает изменение скорости подачи или концентрации хлорида натрия в дистальных канальцах. Циркулирующий агиотензин оказывает влияние на секрецию ренина с помощью механизма отрицательной обратной связи. Симпатическая нервная система симулирует секрецию ренина, последует через бета-рецепторы. Да, да, через так называемый почечный нерв. Агиотензин, как правило, ответственен за развитие так называемой реноваскулярной гипертензии. Снова скажу, друзья мои, чтобы вот этот момент, о реноваскулярной гипертензии мы, наверное, все-таки с вами отдельно поговорим. Я думаю, все-таки, боль... или дополнение будет к одной из передач, обязательно про реноваскулярную гипертензию. Обязательно поговорим. Значит, не надо думать, что, скажем, первичная и вторичная гипертензия, я уже об этом говорил на первой значит, передаче, такая четкая граница, это первичная, это вторичная, это эссенциальная это симптоматическое, они друг друга дополняют. Так вот, ангиотензин, как правило, ответственен за развитие реноваскулярной гипертензии. По крайней мере, на начальном этапе, но роль ренина ангиотензии альдостероновой системы, первичной артериальной гипертензии не установлена. Установят. Тем не менее, вот у черных и пожилых, продвинутых людей, да, после 75+, Значит, с артериальной гипертензией уровень ренина, как правило, низкий, а вот у продвинутых в возраст группе людей, 75+, также наблюдается тенденция к низкому уровню ангиотензина-2. Артериальная гипертензия вследствие хронических пареньхематозных заболеваний почек, да, ренопривная гипертензия, является результатом сочетания ренин-зависимого и объемозависимого механизмов. В большинстве случаев повышение активности ренина не выявляется в периферической крови. Артериальная гипертензия, как правило, имеет умеренную стадию и чувствительна к балансу натрия и воды. Теперь вазодилататоры, недостаток этих вазодилататоров. Скорее, так, скорее недостаток вазодилататоров, например, того же брадикинина, оксида азота, чем избыток вазоконстрикторов, тот же ангиотензин, норопенифрин, ну, катехоламины, может привести к артериальной гипертензии. Вот такое сейчас мнение есть. Немного спорное, честно говоря, потому что все-таки я за катехоламиновую интоксикацию. Но все не означает, что нет дефицита этих брадикинина и оксида азота. Уменьшение уровня оксида азота в связи с регидностью артерии, комплаенсом, дефицитом комплианса, связано с соль чувствительной гипертензией, чрезмерное увеличение систолического артериального давления на 10-20 мм тутового столба после обильной нагрузки э, натрием мы наблюдали. Но это имеется в виду любители китайской еды. Здесь механизм немножечко для меня вот не до конца понятен, честно говоря. Есть какие-то элементы все-таки спекуляции в этом плане. И я думаю, что вот роль соли, именно патологическая роль соли, она чрезмерно преувеличена. Это как в свое время когда говорили о холестерине, куда ни ткунь, ни кинь, да, холестерин, холестерин. Сейчас, слава тебе, Господи, не так много говорят об этом процессе, холестерине. Если почки не продуцируют, то есть не образуют достаточное количество вазодилататоров, Слезя там по заболеваний почек, почки, дустуроронинефректомии и недостатка количества потребляемой чистой питьевой воды, артериальное давление повышается. Это бесспорно. Вазодилататоры и вазоконстрикторы, ну это такие, да, та же, та же вот, тот же баланс. Как мы знаем, это, значит, вазоконстриктор это эндотелин. Также продуцируются эндотелиальными клетками. Таким образом, эндотелиальная динсфункция, помним, да, историю с атеросклерозом. Да, вот этот, помная эндотелиальная дисфункция сильно влияет на уровень артериального давления, вне всякого сомнения. Опять же скажу, это все то же самое, вот это патофизиология и атеросклероза и ищемической болезни сердца, и гибернаторической болезни, сердечно-недостаточность, вся, вся, вся эта цепочка, и сахарный диабет, уж поверьте, все это общем, все растут из одного корня. Ну и патологии и осложнения, какие у нас бывают патологии и осложнения. На ранней стадии артериальной гипертензии не наблюдайте никаких патологических изменений. Как и для любого другого хронического заболевания, всей цепочки метаболического синдрома. Да, в любое хроническое заболевание протекает без симптом но на первых порах эти пора, эти годы, это годы, да, это годы. Например, это может длиться годы, годы, а иногда и десятилетия. Тяжелая длительная артериальная гипертензия повреждает органы мишени, в первую очередь сердечно-сосудистую систему, головной мозг, почки, увеличивая риск развития. Но опять же, очень часто асимптомно или малосимптомно. В этом и коварство хронических заболеваний, нет классической клиники. Риск развития чего? Всей той же цепочки метаболического синдрома. Это ишемическая болезнь сердца. Полость до инфарктов и инфартов Здесь и сердечно-сосудистые заболевания. Понятный инсульт, особенно геморрагический, хотя ишемический тоже имеет значение. Но геморрагический инсульт особенно. Это, геморрагический инсульт – это выстрел в голову. Здесь и почечная недостаточность. Да, незабываемая о сердечной недостаточности. Ну и понятная смерть. Механизм включает в себя развитие генерализованного атеросклероза, артериосклероза и ускорение атерогенеза. Для артериосклероза характерна медиальная гипертрофия, гиперплазия, гиалинизация. Это особенно выражено в мелких артериолах, в частности в глазах и почках, ну, органах мишени. В почках изменения сужают просвет артериол, увеличивая общую периферическую сопротивление таким образом, приводя к еще более выраженной артериальной гипертензии однозначно. Кроме того, после первичного сужения артерий любое незначительное дополнительное сокращение уже гипертрофированных гладких мышц уменьшает просвет в большей степени, чем при нормальном диаметре артерии. Эти факторы могут объяснить, почему продолжительность артериальной гипертензии обратно пропорциональна Успешности специфического лечения. Речь идет о реноваскулярной хирургии, вторичных причин для восстановления нормального артериального давления. Но давайте все-таки о реноваскулярной гипертензии мы сделаем, наверное, следующей передаче. Клинические проявления и реноваскулярные. Я сделаю вместе. Начнем, наверное, с реноваскулярной, а потом сделаем клинику. Чтобы было понятно, да? Снова скажу, друзья мои, нет такого, знаете, четкого ограничения. Забудьте об этом четком ограничении. Первичное, вторичное, эссенциальное, неэссенциальное. Симптоматическое, несимптоматическое. Вследствие повышенной постнагрузки левый желудочек постепенно гипертрофируется, что приводит к диастолической дисфункции. Но начинается ремоделирование левого желудочка. Это все может закончиться, чем это заканчивается нелеченная гипертония. Ну, вспоминаем, а студенты мои, вспоминаем. Это все заканчивается мерцательной аритмией. Это все заканчивается мерцательной аритмией. Мерцательная аритмия у людей продвинутого возраста, 65-75+, это всегда практически нелеченная гипертония. Тут еще может присоединиться, конечно, проблема с щитовидкой, но практически, особенно если это женщина. Но нелеченная гипертония, Приводит гипертрофию левого желудочка. Гипертрофия левого желудочка. Разве, значит, не только желудочка, левого желудочка, расширяются камеры сердца, расширяются э, предсердия, да еще и кава инфериор, супериор присоединяется. Мерцательная аритмия. Это завод по производству тромбиков да, в предсердиях. Особенно из левого попадет нам в левый желудочек и при сокращении строк, инсульт. В общем идет ремоделирование, классическое ремоделирование левого желудочка всех камер сердца. Левая желудочка в конечном итоге расширяется, что приводит к дилатационной, то есть, вернее, ишемической кардиомиопатии по, дилят, по значит не дилатационной кардиомиопатии. Не, здесь люди ошиблись. Это не дилатационная кардиомиопатия, это ишемическая кардиомиопатия, сердечная недостаточность с фракцией пониженной фракцией выброса. Это сердечная недостаточность с пониженной фракцией выброса. Классика. То есть обычно мы говорим, понятно, что сердечная недостаточность развивается после инфаркта миокарда, но и после гипертенческой болезни однозначно и бесповоротно. Все это усугубляется атеросклертической болезнью сердца, в общем, и так далее. Диссекция грудного отдела аорты, как правило, является последствием артериальной гипертензии. Почти у всех больных с аневризмой брюшного отдела аорты имеется место артериальной гипертензии. Да, 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 да. Все эти расслойки, ослойки, э, диссекции, внезапная смерть от разрыва аорты, ну если там нет сивелитического происхождения, конечно, это обычно люди, вот все то, то что мы перечислили в начале с этих факторов риска, и это люди, вот это с диссекцией, разрывом аорты, которые были не лечены, не лечились от артериальной гипертензии. Это мы должны понимать, да, друзья мои. Поэтому мы должны понимать, что вот эти люди, которые имеют аневризм, аорты, гипертоники, ну, с высочайшей долей вероятности этот разрыв и пойдет. Ну, давайте мы сегодня закончим, потому что у нас идет клиника, и все-таки до клинических проявлений, я надеюсь, мы все-таки поговорим, будет время на минут 15, а васкулярной гипертензии тоже поговорим. За всем разрешите откланяться, друзья мои, большое вам спасибо за ваше внимание, огромное спасибо, не забывайте делать донаты, как делать донаты, как делать ваши пожертвования, ваша помощь, ваше спонсорство, коллеги, очень нам нужна. Как это все сделать, вы найдете в описании к этому ролику в YouTube. Там несколько есть опций. Первая опция, самая легкая, это Яндекс. Один лик там, кликайте, переходите туда, куда вам удобно, и делаете перевод денег, которые, кстати, помогают не только нашему каналу, но и мы помогаем детям в России, в Армении, нуждающимся детям, мы работаем с фондами. И часть тех денег, которые вы перечисляете, обязательно ну, с Божьей помощью переводим также стараемся переводить в эти детские фонды помощи, значит, нуждающимся, больным детям, тяжелым детям в Армении, и в России. Я думаю, мы делаем благое дело. Давайте делать это благое дело вместе. Ну, если Яндекс неудобен вам, ну одетье Mastercard, делайте перевод по Mastercardу или там Юмани, это бывший Яндекс деньги, Яндекс кошелек. Также можете перейти на мой основной аккаунт уголок доктора называется, это уголок доктора лекции, а перейдете на канал уголок доктора, там найдете спонсорство и выберите тот метод спонсорства, который вам удобен. Там есть очень дешевый, там 49 рублей, Плюс до очень так, бронзовый уровня, есть и платиновый уровень. Ну, в общем, помогайте так, как считаете нужным. Да, и не забывайте поставить, ну, подписаться на все мои каналы уголок доктора, уголок доктора лекции, нажимайте здесь на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей и обновлений от нашего канала. Крепкого здоровья, до новых встреч, продолжение следует. Пока!